0: 嗯、大家好，我是乐乐。呃，今天是呃 Friends 的第四期。呃，然后今天呢，我和我的一位好朋友阿思，呃，也是我的一位新朋友，一起来聊一个主题，就是房思琪的《初恋乐园》这本书。呃，今年呢，恰好是呃房思琪的《初恋乐园》它出版的五周年，然后也正好是呃它的原作者林一涵逝世,世的五周年。呃的一个时间节点吧，就前阵子网上其实正好也有很多呃关于七年林依涵，然后关于呃包括房思琪这本书的一些讨论，呃，我当时其实呃看到就是之所以策划这期节目，也是正是因为就发现五年过去了，就是啊、呃、发生在当时的林依涵和书里面房思琪的事情，其实现在仍然在发生，而且林依涵本人以及书中的房思琪他们的处境似乎也。就是经历了一场非常浩大的 Me Too 运动以后，似乎也没有变得更好。包括我在网上去，今天我为了做这期节目，继续去检索一些大家关于这本书和关于作者讨论的时候，发现时至今日，还有很多人会以这样那样莫须有的一些罪名吧，加诸在呃林奕涵本人身上。所以呢，今天就想讨论一下这本书。其实，呃，也很特别的一点就是说，因为每次看到呃一个书或者说是呃一部电影。啊，他比如说最近比较热的话，那我就想要赶紧做做这做,做这样一个节目，因为你一旦过去那个时期，他可能就不再有一个时效性。那你继续做的话，他相对的，是不是还会有人来听，有人来关心呢？但是我发现《房思琪》完全不是这样一本书，就是已经过去五年了，嗯、呃，我们仍然很关心他。嗯、呃，我大概是在呃年前，其实是我呃毕业的前夕吧，读到了这本书。当时呃大陆还没有引进他的简体中文版。然后我当时是在网上读的他的那个繁体字的盗版，就是首先繁体字我就读的有点疙疙瘩瘩，然后再加上他的呃是盗版嘛，就有很多乱码之类的，所以说我初读的那个体验是比较，就其实文字也本身是那种比较华丽繁复，然后呃就是呃很复杂的一些呃。这样的一个构词或者是句式吧，当时的体验就是很，呃，很不明白。然后现在五年后我再来读呢，那就有一些新的感受。呃，今天这期节目也就是聊一下这样的一些感受吧。呃，阿四同学可以和大家就是简单介绍一下，呃，你你和这本书的故事吧
1: 。Hello， 我是思妍，呃，然后现在是一个已经毕业许多年的上班族。嗯，大学读的是中文专业，然后现在从事的也是文案相关的一些工作吧，这是一个小背景。然后也很开心受到这个邀请，能够来聊一聊这本书。嗯，确切来说，其实这本书确实也触到了目前很多这个热切讨论的话题的一个要点。嗯，但是我其实还是觉得，就是不管。啊，他设不涉及这些 key， 但是他确实真的是作为一本，呃，小说也好，呃，真的是写的非常好的一个作品，所以我也希望说，呃，期待能够在这次节目中看看能跟乐乐碰撞出一些什么比较有意思的观点吧。就是说，生活更多都是在读跟我的这个从事行业相关的一些文章，其实已经比较少会读这么完整的一本这个小小说，嗯。所以对我来说，就是说有一个很明显的感触，就是我好久没有遇到这个语言那么精巧的一个文文字了
0: 。嗯、呃，对，因为呃，我其实也是重读，最近在重读这本书嘛，我也发现，呃，我也很久没有就是完整的读一个虚构向的一个作品了。就是在五年前的时候，可能嗯、呃，算是我对嗯、呃、虚构作品或者是小说的一个、呃、兴趣的一个。巅峰期吧，但是后来可能兴趣有一些转变，这个我们待会儿也可以展开讲一下。我觉得跟这个书、嗯、书中房思琪或者说是林涵的一些状态也是相关的。就是呃，在后来的话，我可能会写其他方面的书啊、呃。所以现在再再有机会，因为做这个情，目再去重读这本书的话，这个体验还是非常特别的
1: 。你觉得这一次来讲跟上一次相比吧，你你觉得可能说呃？反差最大，或者是说改有没有改变，在什么地方？印象的话
0: ，感官层面的东西会更直接。就老实讲，其实我第一次读的时候，我觉得受限于两，就是几几个原因吧。一个是就是你自己直接对文字的一个感知能力没有那么敏锐，再一个就是说人生的阅历吧，就是。就人说就是少年不知愁滋味嘛，其实稍微年轻一点的时候，就是对很多人的这种人的一个情感的反应的机制，其实、呃、有一点点隔膜，然后再加上就是当时那个版本确实是不是很流畅，所以加起来就我我那个时候我看到很多人说读完以后觉得哇这是一个多么巨巨大的痛苦，包括就是林忆涵本人也讲呃他是经历了一场核爆这样的一个、呃、这样的一个苦痛。我那个时候感触没有那么深，但是我我包括当时我就很快就读完了，因为它篇幅其实不长的一个中篇吧，算是。然后，但是我第二次回来读的时候，我就读的很慢，我读不下去。就按理来说，就是那那样一个篇幅，以我正常的阅读速度，我是一晚上就可以可以完成的。但是我大概花了三天吧，就是每天读一点，每天读一点，就是读两张我就我就真的读不下去了，就直接的一个生理层面的一个。非常大的一个反应就是觉得非常痛苦，然后有一点恶心，然后又觉得，嗯、就是难以难以继续，所以就慢慢慢慢慢慢的读，然后最后就一个短短的文章花了三天时间
1: 因为我还挺想聊一下我对这个书的就是阅读体验的。因为我觉得这本书给我的阅历，说说实话，可能是因为之前在更早之前看到那么多的这个大家去回忆自己看到这些文字讲述，呃，非常的这个痛苦，将近读不下去，所以可能我心里有一个预设吧，一个是有这个预设的一个反差，再有一个就是可能说，呃，当面对了更长的那种，经常都是说公众号推送也好，还是说这种长期每天要日更的自媒体也好。然后突然遇到一个这么雕琢化、那么精致，然后处处可以见到这个文学的对照、比喻、各种技法的一个，就是我,我会完全沉入进去。甚至他的很多这种描写，其实丑恶面目的时候，也让我觉得，哎，这个用词也好，还是描述也好，都非常的大方，让我感觉到很亲切。这、就是他给我的一个，其实可能会不大一样的一个观感。
0: 你你提到这点的话，这这确实是一个非常文学的视角，嗯、呃，可能也是因，就是我我我近几年对这种性别话题的关注的话，会非常忍不住的，就是用一些性别的视角去看。但是如果你退回去，就是从一个很文学的视角去看，确实，嗯、呃，我们现在这几年大陆这边来说，就是年轻的写作者，嗯、中文写作者、华语写作者，其实呃，没有什么特别叫人。惊惊喜的选手吧，然后房思琪他如此年轻，然后他是一个，他也用华语写作，就是在这样的一个年纪，就是创作出这样一部作品，然后他无论是他的，我们从最直观的嘛，就是文字的角度上来看，这个优势是非常明确的。然后他在小说上，虽然他自己说他不是很注重结构吧，但是其实小说的设计感，啊、呃，也是很很显而易见的，他比。对他是一个非常有意识的去，就是我在创作一部小说的人，不而不是说仅仅的，就是、呃、简单写一个回忆录这样子。这里面有很多自己非常明确的意识在里面。这样的作者就是这几年确实看起来会，呃，基本上会很少，而且特别的是，他又是一位女性，就是能给我们带来一些选题又如此的独特,特，然后包括我们之前讨论过的里面的一些角色、一些形象又如此独特,特、呃，这些这些方面来看，确实都是一个。很新颖的一个写作吧，对，但特别有意思的是什么？就是我，我其实我有看他的一个访谈，就是呃，其实是在他逝世前的八天的时候那个访谈，就像网上他最火的那个访谈，就到处都是那个视频。然后他里面说，他这本书出版的时候，是有些人对他的评论，就所谓的前辈对他的评论是，呃，很旧派，很老派，审美非常老派，就会当时是有这样的一个评论。
1: 因为我还是觉得他这个文字，反正我我我会觉得其实还真的就是很新啊。当然，一个是确实他触及的一些领域也好，使用的意向也好，就是在我看来啊，既有很多这个我国文学传统的那种美感，也结合了很多译文小说到当下这种白白话文的这种呃简练精确之处吧。对，所以我是很赞赏的这个文文笔，而且。确实就是我，我当时也在想啊，就是说，不管一个东西要表达什么，是否说能让人先读进去，然后你才有这个印象，才能进入到这个情景里面去。而且他本身确实也是在讲一个呃文本上啊，不管是呃李国华用这个文本相关想要去诱骗房思琪也好，还是思琪本身也运用文本进行一个抗争，这个是他也明明确提出的一个东西在。所以，我，所以确实很。很会被这些东西吸引，然后也也在我阅读的时候，我也在反复提醒我自己，就是说，呃，不要太被一些现实的事件去影响，看看能不能尽可能说从一个文学爱好者的角度，哎，我们去从把把它当做一个更加纯粹的一个作家去看待他的一个创作，<对>嗯，至少尝试着那么去做个几遍，也是也是一种尊敬
0: 吧。嗯、但其其实这个话题讲起来就会有点。会很大，因为他呃，《房思琪》呃，这本小说它本身就很特别嘛，它是有作者的个人经历在那里面，然后它背后又有一个当时就是引爆整个算是华语圈的一个事件，呃，小说本身也是一个嗯、呃、非常爆炸性的一个现象级的一个作品，它无论是从它的一个出版的角度，还是说当时它背后事件的这个角度，两边都是很轰动的。然后呢，加上当时也正好是那个你推动一个，呃，算是高潮的时候吧，所以说你很难，就或者说对公众来说，甚至对我来说都很难去把这些东西去完全去剥离开。嗯、呃，包括我现在再去看他的一些访谈的一些大家对他的一个评论啊，或者说是那些下面的一些呃留言和弹幕的时候，就会呃发现，就是当林涵本人在提出一些关于书的。他自己的想法的时候，所有的弹幕都完全是文不对题的，就是大家会很，就是会把他每一句关于一个呃文学的表述也好，或者说是他自己写作的一个习惯也好，然后很自然的就理解成一个是他对自己这个作为一个受害者事件的一个一个一个反应。因
1: 为你在提这个引用的时候，我其实也在想，其实现在像微博上有很多这个什么什么作者的 bot 嘛，更多是这个鲁迅的 bot 还是谁的这个？那大家都经常就会，哎，突然有这一句话，他可能在一篇文章中是那个说法，但是大家突然有了个社会事件，就开始疯狂的转发那那条那一段那个句子。其实到现在，像他这个当时在文章的最后，就是一文在跟一婷去交代，也是说，呃，你要把这些东西记下来、写下来，就是通过文字的东西流传下来，它本身就是深刻的、渗透了这些意志的一个所在吧。嗯，就是。能能让我其实能感受到一种强大的一个信念感，嗯，而不是说最开始他曾经确实也让我觉得好像文字是不是稍显无力的一个东西所在，嗯，但是我还是始终觉得、啊，就是这个年头我们目前遇到了很多这个不是那么优秀的作品，或者说不是那么优秀的歌手也好，作家也好，往往能够通过各种机缘巧合走到一个讨论的一个。顶端点，但是这这本书本人他确实是个很难得的事，他那么红，但他确实又写的那么的好，他那么相对的比较新，但他又确实写的那么好，就是还蛮难能可贵的一件事
0: 。嗯、对对对对，其实哎、呃，其实稍微又一个有点俗气的一个呃一个说法吧，就因为我其实不是很喜欢冯唐，可以说是有点讨厌他，嗯、但是他他说过一句话，就是说所谓文学的金线。呃，金线论就他很有名的那个金线论，就是说在这条金线之上就是文学，在这条金线之下它就不是文学。就房思琪这本书，就是呃，因为我我最早看到这个事情的时候，关于这个事情的报道，大家就是呃所谓的一个宣传，就是很很吸引人的眼眼神，就是什么美女作家，九零后美女作家，一、嗯、本就是在一七年的时候，九零后还不是一个显得那么苍老的一一群人吧，就是九零后作家。美女，然后说被性侵，就是拿这些东西来做做他的一个宣传。其实我我就开始开始没有看书，只是看到这个宣传的时候，我自己带入的是一大帮我大的那些写疼痛、疼痛、疼痛青春文学那些年轻的作家。我觉得翻来覆去也不过是那些事，然后有一些就是相对你说难听点，就有些廉价的一些一些审美吧，就很没有质感。但是。结果我就去读了这本书，发现不是那么一回事。他是一个冯唐说的那种金线以上的作家，就是你一读，就是所谓一个人他在他这个文字的感觉，他有没有练有有没有练过，有没有一个经过漫长的阅读积累起来的好的审美，就是你你是可以读出来的。然后他就你就马上发现他和我们之前习惯那些都不太一样，也不能说习惯那些吧，就之前所谓那些就是啊、呃，在宣传机器上比较风口上那些。作家都都不太一样，其实也是房思琪本人啊、哦，就他会说，呃，当怡婷对怡婷是他的一个双胞胎分身，灵魂上的双胞胎，他们俩灵魂一模一样，但唯一的区别就是怡婷长得比较普通，而房思琪很美。所以在初中的时候，房思琪就会觉得，当人们夸刘怡婷聪明的时候，那就是真的但是夸她的时候，其实其实大家会讲到，觉得是因为她美，所以才会捎带的，她是一个有才华的美女，而不是说。被真正的参与，这个也是就是一种一种书里书外，就对这个事情，就是你就会发现很多东西都是书里书外反反复回应的一个东西，这也是这个小说这么令我着迷的地方
1: 。某些小说就是说，其实这个文笔也好，或者书本身写的怎么样，也像是这个作者的一一个脸和一个镜子嘛。这个受过优渥教育，然后家世良好的一个这个女女大学生。就像现在这种，我们常年累月更多看到的那个女性，女性的痛苦写作，往往是来自于现在的那种男明星的前妻或者是前女友他们的这种小作文。嗯、但是，但是，但凡能够真正撕出存在感，或者是能够让观众记住共情的，往往都要显出你要受受过优渥的这个教育，你的文字要显得彬彬有礼，整个东西要很体面，要很精细，你才具有一个换取呃唤醒大众。共情的一个资本
0: ，对语言其实是一种话语权，就是语言会带给你权利，带给你什么嗯，如果你没有办法用，就是现代社会的一种语言去表达，当然这中间可能有另外一种范式，就是我之前跟你提过的，就是像江哥妈妈的那样一种范式，就他他是完全不同的一种轨道。但是回到就是这个前面这个这个轨道上来讲的话，就是说没有办法去表达，大家就大家就不会听到你的声音。李国华也是，就是李国华他，哦，讲来讲去，他其实就是一个补习班的语文老师，他其实他的社会能量跳出那个补习班来讲是相对比较弱的，没有那么去难以难以触动的吧，但是呢，他是一个擅长玩弄、打弄和使用语言的人，所以他就变得有权利，他在那群被升学压力。压得喘不过气来的女学生面前，她就变成穿着龙袍的，然后，嗯、呃，他可以用语言去包装他那种，就是、就是、其实是本质是一些特别猥琐的东西，但他把它讲成是爱，对，所以这个也是，这也是李一反复在问的，就是艺术是不是巧言令其实，其实这本书它是一个，呃，就现在很多。电影或者说是书本，它那个宣传里会写会说是什么？这部电影是拍给电影的那个情书啊什么这本书你可以，我觉得可以说是它是一封写给文学的，好像不是情书吧，好像是一个索命书之类的东西。但它绝对是在写给写给小说的一本小说，一个原小说，有这样的一种感觉。
1: 对这个还挺难得，因为其实我们现在大家往往经常看的是，要么是非常的纪实，呃，要么就是非常的叫做类似科幻或者是推理悬疑，让人有非常大的一个好奇心，但是很少有这种通过呃文学本身去扣叩问文学的一个这种题材。而且很多时候，我当当时在看你说，就是提到那个用文文文学相关，尤其我们之前也在聊过，就是说。呃，东亚的男性好像很喜欢都都用才华不，不限于演说，不限于文字，呃，通过艺术去来包装猥琐。这个我觉得其实还我仔细想了一想，就是好像我在之前的看过的书里，其实是相对比较少，呃有这样的一个男性的形象吧。就是头一次，哎，从此这样这样一种人人物类型都有了一个叫做李国华的名字，这点。
0: 对，在<笑>就是嗯，就他就成了一个典型，就像我们比如说一提起一些资源自疑的人，就会说祥林嫂一样；然后可能一提起一些啊、呃，比如说荡妇的形象，会想到潘金莲。就李国华就成了一个代名词，你一说李国华，你就想到了这样的一类人
1: ，而且还比较少。就另一个角度去想，就是好像嗯。男性用才华去包装猥琐，你说的会比较多，但是我也在想，好像为什么我感觉目前来看，好像比较少说有女作家用才华来包装猥琐
0: 。<笑>因为哦，这这个其实啊，这点就是很好笑，就是这个是我第一次，就是我就是人生中第一次读这个房思琪的时候的一个疑问，就是说为什么，嗯。也不能说是对房思琪的疑问吧，就是说对林林一涵的疑问，就是为什么他会相信这个呢？就为什么他会相信一个人写的东西漂亮，他人就一定是好的呢？后来我意识到，就是我不知道是为了呃，我不知道这个东西有没有一个普遍性的一个规律还是怎样，但是我自己的感觉就是说，女性她是她作为文学爱好者，她是真的相信的，她真的爱文学，她真的她当她写出一句话的时候，她就是真的信这个东西的。但是男的不是。<笑>就是才华对他来说，就是他是可以把这两者分开的，或者说就是所谓的呃呃那些就是大的道德什么家国天下之类的，我姑且信他也是真的。但是，一到这种私德的时候，他就可能就觉得无所谓，然后反而觉得这种缺陷才是一种风流也好或者什么也好，就觉得是一个所谓男人不得不有的一个趣味，没有他反而会觉得无聊。但是女性的话。可能可能就是就是那个思琪说，呃，怡婷说的，是文学辜负了我们。就说的说的我，我呃，可能有点极端哈，我这样讲可能有点极端，就是我会觉得现在的文化，不管是我们中国的一个相对传统的一个文化，还是说呃哪里哪里的文化也好，它是一个男性主导的文化，它某种意义上是男性去讲的一个故事，他讲的女性一个故事，然后女性作为听者，她其实没有。踏入到这个东西的里面，他一直是他一直是听的。然后，当你从一个听众、一个阅读者、一个鉴赏者，你要变成创作者的时候，其实你真的是相信的，因为你之前都是在听别人在讲，然后你就觉得他们真真真的是那样讲。就是听故事的人永远觉得讲故事那个人是真的，他看不到里面那个幕后后面的那些那些东西。那我们在这这个世界一直就是有一点从属地位的感觉，就是哪怕在艺术的世界里，都是很很从属的一个地位。我其实也认真去想了，就是关于女
1: 性有用才华来包装猥琐的嘛，但是，呃，相对比较少。但是我可能更多想到是，其实我们更多好像是粉饰比较多，粉饰啊、呃，粉饰生活一地鸡毛啊、呃，用这个文字粉饰一些道德据点，甚至说我们更常讨论的用文字粉饰太平。但是粉饰和包装猥琐这个之间，其实应该一样还是有距离的。嗯
0: ，对对，不太一样。这种。你讲的这种粉饰，它更像是，呃，就是这种一地鸡毛和琐碎。其实，在这里面的这个女性，她仍然是一个，嗯、呃，怎么说呢？就是她不是权力主导者，你、嗯、对她仍然是要接受这些东西的。但是，我们说的男性来用才华来包装猥琐，他是就是你说的是个主导者，他是主动的发起这一切。那女性只是要接受这一切，然后女性就来。某种意义上来说，其实当然，房思琪是一本很清醒的书籍，就是、很清醒的写作。但它其实也是在那些很很肮脏的东西上面，去涂了一层非常美丽的东西。这这里面可能有一些美学的美学层面的一些考虑。但它就是女性，她对美的这种追求，是从从书里到书外，从虚构到现实。他是不太能够接受，就是说，你仅仅是一个形式上的，那可能也是一个建构的结果。具体是有没有什么生理、性别生理层面的原因，我就也也不太清楚
1: 了。<笑>因为讲到这个，来，我们前面也说，就是说，他用才华包装猥琐，很多时候也跟他是本身这个主导权是有关系的。像文中其实男男性。就是几对关系里面，好像男性都会相对年长一些。我们我们去看，而且我们当时聊没有没有想到孙一维，写钱一维已经快五已经快五十岁了，完全想
0: 不到。对，就很震惊。就他，因为他前半段稍微已经写了一点情一然后把他写成一个白马王子的形象，然后后面突然冒出来，他已经快五十岁了，然后跟李国华差不多大。那后<笑>我就第一次意识到，啊，我从来没有读过一本小说出现一个50岁的白马王子，这也是很新颖的写作
1: 。<笑>因为从前面一直还在提小钱哥哥，然后再提这种风流倜傥，甚至有点不安世故，甚至比较呃接轨国际的这种呃，也比较猥琐吧，就是说讲性事，还听起来挺浪漫浅显的。然后等到那个<笑>等到一伊文当时控诉说，呃。呃，再再过二十年，他不再是四十多岁，是六十多岁，就不会下午上午、<笑>晚上打我了。<笑>哎、对
0: 对对对，这这个太<笑><笑>震惊了！就你说，哎，这个故事怎么还没开始，男主突然就六十岁了？<笑><笑>就突然就夕阳红了，开始我就对。而且伊文姐姐很年轻嘛，伊文姐姐才二十多岁，才
1: 二十多岁，我刚才写二十多岁
0: ，对。对这这其实呃那个呃关于我们那天讨论到就是呃我因为我们两个人都不是很明白到底英文姐姐为什么喜欢那个钱前英马嘛，钱，因为跟李国华年龄差不多，然后看上去好像也没有那么的。我不知道你有没有一种感觉，啊，就我自己的一个感觉，就是我我虽然也跟你讲了很多次，就是说他，里面前特别特别可爱，但是我始终觉得那种可爱是作者想让他显现的可爱。我我其实没有发自内心的觉得这个角色可爱，但是我能很明确的感受到作者想要让大家，或者说是作者在传达，就是伊文觉得他很可爱，但我做，对对对我的我真的一秒钟没有感觉到他这个人的魅力。
1: 对，我也我也觉得，就是我我仿佛在觉得说我在看一个伊文的视角，看一个伊文因
0: 为爱情带上严重滤镜的一个视角，<笑>对对，我我那种感觉就有点像，就比如说你的闺蜜跟她跟你讲她的男朋友讲他们的甜蜜，然后你听完就，哎呀，就是不是很明白，但是好像他确实挺幸福的，就那种感觉
1: 。所以我后面也在想，就说他本身他作为一个人物形象。比如像李国华，就是我们可以说叫相对叫从内而外吧。我我们视角来看都不怎么样，但是前呃前一位会不会类似类似一个，反正我们各种现在看到的这个家暴事件的男主角也好，呃，看起来一表人才，或者女生本身在爱爱情里这个就脑袋不清醒，就能能让我想到就是说他会不会让我想让我们传达一个男人就算正常的时候再好再英俊，然后。呃，本身在能干，但是他一旦这个酗酗酒了，开始家暴了，那这个男人也是要不得的。就是反复让我觉得他是不是想传达一些，就是这些让人联想的一个情绪在，嗯，所以反而让我觉得就是对这个人感受不是很真实
0: 。稍微让我比较
1: 、嗯、有实感的是那个快结尾的时候，就是一文回忆他大学当时跟老师说描述这个，呃。我说是个像松木林一样的男人哦，还特别英文字典，呃<笑>、哦，<对>确定自己讲我也印象很深刻，对，因为那个描述，说实话讲，确实能够让我深切的感受到这种，呃，性别上的一种吸引力啊，嗯，挺拔坚韧的这个这个感
0: 觉在，而且、就是、松木林真的是就是我觉得。他虽然查的是个英文词哦，但是其实松树确实在中文里面也是一个非常美好的意象。就是你想他那个形象挺拔、坚韧，然后又肃穆，然后又干净。它会松木会给给人一种干净的气息，然后又呃，就是本身松松在这个所有传统文化里面也是有代表某种就是品美好品格的一种一种植物吧，有。他作为你去拿他去比喻一个男性，那真的是一个很好的比喻
1: 。而且经常爱情会说这个世上哪有树缠藤嘛，都是藤缠树嘛。那个树其实就是男、嗯、男性形象
0: 。对对<笑>对。对对<笑>然后，但其实呃，我是刚才突然想到的，就是在之前都没有想到，就是你听你刚才说的那一段，就是说他怎么怎么文理，但他人家家暴，那就想到了，就是就是因为我们讲。国内讲家暴的作品，第一部作品，或者也是目前最有影响、最有影响力的一个作品，就是《不要和陌生人的说话》。里面的安嘉和也是，虽然他这个呃这个呃冯远征老师形象没有那么的帅气哈、啊，但是里面想要塑造的这个安嘉和一个形象，也是一个很很完美的医生，在外面是特别医生，他的职业很体面、很光鲜。然后他和梅湘南的这个婚姻也是很完美，但是他回家就打了。所以我突然就觉得其实是很像的，就大、是、家以前可能呃稍微跳得远一点，我真的，就是可能也有一点揣测成分，就是大家在以前会觉得家暴是那种非常不体面的人，没有受过什么教育的人，嗯嗯、呃，就是那种很粗暴的一些从是一些相对体力劳动的人，然后贫穷的人才会做的事情。但是那部电视剧让我们知道，而且那部电视剧里面，安家和对林向南是有爱的，他们俩也是有爱情。林向南一开始也是爱安家和，这个前以为其实很像，就是原来你知道，两个人在有爱情的情况下，然后看上去很和谐美满的情况下，可仍然是可以发生家暴
1: 。可能因为安家和在我心里的印象就是给我一种恐怖感和忧深感。<笑>对，但是陈一伟很多时候写的就是偏阳光，嗯、你知道吗
0: ？甚至带点无脑的天真，嗯、对，就很他很不像一个，就是如果没有点出他的年龄，你会觉得他三十岁到头了，不能再大，就是很是的是的很小孩子气，对，嗯，很小孩子气。嗯
1: 、而且其实，嗯你
0: ，你讲你讲
1: ，因为我是突然在想，其实。就是虽然这个本书的主要的主题很沉重，但是其实对我而言，经常在很多段落能让我看到各种各样关于爱情的闪光
0: ，啊
1: 、嗯，甚至有一些暧昧流流动的影子，能够让我让我触及到这些东西啊。
0: 你是指钱一文这部分？呃，有有有有伊文和
1: 钱一文，也有那个毛毛对伊文。嗯呃，甚至甚至在后面那个思琪和李国华反反杀反杀的时候嘛，有一些那种已经将近感觉是年长女性的那种说法，都能让我去窥见啊。但我我我不是说他们有有爱情，而是说这种这种模式确实能够让我有点毛骨悚然的感到，这好像是是是很类似感情。
0: 房王思琪自己也说，就是他有一些瞬间会觉得他们两个人对话好像一个老夫老妻一样对。对对，就是<笑>就是太像那种相处了很多年的老夫老妻<笑>这。这这个可能其实也是就是残忍的部分，就如果你只是一个单纯的性暴力和一个家庭暴力，就是肉体上的暴力，嗯，他可能都没有那么残忍。我这样说，可能对有一部分就是承受这种所谓纯粹暴力的人，相听起来有点不公平啊。但是，确实你中间掺，就是掺了一些可能大家叫做把它叫做爱情啊，或者是一种疑似爱情的感情也好，把这些相对有一些美好的东西闪光的面掺杂进去的时候，这个时候突然再发生一个暴力，那才能够解释黄思琪他之后就是精神上的失常。
1: 其实你很多的美好，也在这种掺杂美好的过程中，把一些本该纯粹的东西，无论是语言也好，还是说这种爱情的本身，你也毁掉了。而且文中也明确的就是说，说李国华的这个企图嘛，就是把小姑娘从头从头到尾更早的这个世界，就这样一点点的吞噬掉，这个让人感觉非常的恐怖。其实，在看这本书之前，呃，我有想过，哎，可能是一个长期的这种性暴力事件，可能是长期的这种囚禁和威胁。但是后面我在看，哦，是一个这种将近，可以说像是行尸走肉一样的一些依附，这个让我觉得更恐怖。而且就是说，在这么长的一种，他自己说像老夫老妻，甚至所谓的看似依恋关系之下。那么多年之后，你可能要再向社会去申诉，这个也是一个要面临承承
0: 载更大的压力的。对，就是其实里面两段关系就很多相似的地方，就是钱英文和一文姐姐那段和方思琴和李博法这一、个、段，他们两个都是男方，除了绝对的年龄上的优势以外，还有一个绝对的社会地位话语权上的。都是他都是颠覆性，对女方是，就是女方在这个过程中，她其实能自己做的事情很少，很难去，很难去跟他去做一些什么样的对抗，就是更别提还有，在当时那个环境下，然后台湾那样一个非常传统的氛围中，就是社会对他们支持。其实这个社会书里面，就是他们这栋富丽的唐皇大楼里面，形形色色的一些人、一些事情、一些看法。再加上本身几位女性和他们男性伴侣这样一个权力对对，其实他们确实做不了什么事情。但是，但是荒谬的是，就是也是我跟你提到的，就是这种权力对比，它在当你被被事宜暴露的时候，它就是一个很可怕的东西，因为你没有办法去跟他去打架、去战斗，但是。大部分的爱情其实都有这样的一个东西，就是大家会，就我跟你讲到的，就、这、是、个、东亚异性恋的一个范式，其实也不止东亚。后来发现，可能这事情不只是东亚，是全世界都最强男弱的一个基本范式。好像没有这个东西，就不能够形成爱情。没有，就大家在，就是男性在爱情里面找的东西和女性在爱情里面找的东西，他如果是一个男强女弱这样的模式的话，大家都能找到；如果不是的话，那找不到。这个东西在不好的时候呢，它就是道理，在好的时候呢，程度没有那么惨烈的时候呢，它就是爱情。然后就是你你说的 low 一点，就是所谓的霸道总裁、强制爱，本本本质也差不太多
1: 。我对这个还挺有感触，尤其是我在读那个毛毛先生的时候啊，就其中有一段就是说毛毛确定自己爱一文，就是。回到家对着电脑自慰那一段，但是对我来说，就是我在我我总在想，为什么一个成年男人给我一种男童的感觉？哦、啊，一种温和你。你是你是你是在
0: 那一段才就是就是在那一段会特别的让你感受到这一点吗？还是说
1: ，呃，之前感之前就相对感觉没有那么像男性化啊，比较温和一点。但是到那一段让我就是深刻的总结一下，哎，我觉我觉得这个人确实不大像一个我们传统理解那种异性恋里的一个男性关
0: 系啊。对，我我我我其实觉得毛毛这样说可能有点武断，但我觉得其实毛毛就是林忆寒生活中丈夫，就是他就是毛毛的原型，因为林忆寒讲到她丈夫的时候就会说，他让我学会的是平等。他一直用“平等”这个词来强调他们这段关系来描述，所以你像毛毛这样的一个人，就毛毛毛跟另外两个男性形象钱一伟和李李国华明显是不一样的。毛毛是一个，他们肯定不能用松树来形容，他看上去没有那么挺拔，那么那么坚强，他是有一点软弱的，对，然后或者说是有一点女性化也好，男童也好，他是一个柔弱的形象，而且。我其实
1: 也在跟你说，之前应该提过一点，就是实际上我对这个毛毛对一文的这个爱情，相对而言最也不是说被打动嘛，就是能够让我最有感触的是那个，嗯，之前他们离婚分开之后，然后钱一文和那个，呃，来到来到一文的住处，两个人又缠绵了一番，然后大概毛毛也能够察觉出来，然后那个时候他感觉到了某些这个不适感啊，我在那一刻我下意识觉得是占有欲。是当时她自诩男朋友，然后但是这个伊文男友的这个地位被冒犯了一种生气和愤怒感，甚至这种愤怒感可能是指向伊文的，虽然后面不是，但是反而是那种，就是这一个呃我自己有感触，然后再被毛毛本身这么动情的一个，对于说我只是对自己失望的一个叙述。后面他反转了、啊，但是我始终还是很很难忘，确实能让我感觉得到，我自己也深受这个东亚文化的爱情范式的一个常年影响吧。就是我是需要爱情要有占有欲，要有攻击感、啊、但是毛毛很多时候确实没什么攻击感，也没什么占有欲
0: 。这个其实真的是很啊，怎么怎么讲？一、那个很。但大家当时读这本书的时候，可能没有人太多去讨论这一点，因为它明显有一些更更大的一些，比如说更重的话题，大家在讨论。那关于毛毛这点，其实你你这个你这个表述呢，让我想到了林一涵讲他在那个婚礼上的致辞，他说他是支持这个，他其实不太支持一夫一妻制，他是支持多元化婚姻，还有那个通奸去罪化。就台湾当时通奸好像还没有去罪化了，他他自己甚至都被那个陈新的陈国新的就是太太起诉还是怎么样，所以。他自己有提到提到过这种，他可能也不太支持这种建立在占有基础基础上的,的爱情，但但这个东西讲讲来讲去又又又可能会很很深了，又又有一番一番话来讲，这个东西确实能接受的人会很少，不仅是男性，我觉得女性也很少
1: ，所以有因为有时候也在想，就是说为什么往往是一个。嗯，比如说这些事儿，如果毛毛毛毛的这些事儿想法，如果他不是一个男性啊，他是一个女性，或者我们想大点，如果他是个同性恋，你反而会觉得好像还还比较自然。嗯，但是你<对>你突然觉得，就是当他作为一个男性，就总觉得他好像哪里特别软弱。
0: <笑><笑>对对，这这个就是一种。就是所谓，呃，社会给人想象的加上了一种框架吧。就你特别是提到了同性恋啊，就是同性恋可能比女性要更更明显，因为，嗯、呃，同性恋现在台湾是可以，就是就是结婚，但是在世界上大部分地区还是不可以的。呃，所以其实当他们不以婚姻为终点的时候，其实大部分。也没有我们讲大部分了，就可能说在同性恋这个世界，他们的情感确实有一些和我们异性恋不太一样的道德，就是这种情感伦理和道德，它有时候是受这个东西就法法也好还是什么东西的影响
1: ，而且经常会团结于一个就是组成家庭的一个前提或者说融入双方家庭的一个大前提下，嗯
0: ，对，它有一个很强的就背景在那里。因为我我们现在，尤其是男性，男性自古以来这个一戴绿帽子就是一种耻辱，是是可忍受不可忍的耻辱。然后毛毛呢？毛毛从这个角度讲，就他当时的那份信念。按讲的话，其实他也是一个李李国华仅仅是一个文学上的新形象，他在生活中并不是一个新形象。但毛毛确实在生活中也是一个很。很少见很少见的新形象，但是因为林海本人吧，又这个是来自一些书外的场外信息，又会让你觉得他有那么一点真实感存在，他不是一个完全就很多人我听过一些人的评论，他们讲他们觉得毛毛就是纯粹编出来，就是给一文姐姐这个惨淡的故事做一个收场，让人觉得有一点心，他们是这样去评价的，就很很假，很多人觉得这块纯粹就是一个，就当这个故事可能里面有没有一大部分是建立在一个。真实的背景上，或者说是从真实去演翻的背景上，然后很多人觉得毛毛这太假
1: 因为我其实对于毛毛的也不是说不满意吧，就是说他就是如果说评论一个所谓正确不正确，那他相对而言比较好的做法是暴打前一位一顿啊、嗯，但他没有干这个事儿。但是我其实回回过头在想，就是说呃，让他。让他暴打前，因为发生在这个这本小说中，会让这个形象显得更真实，还是让这个形象显得更不真实呢？反而好像就是说，他没有没有去完成这一个，嗯，报复也好，或者或者说守护也好，反而是让我觉得能够窥探到一点真实的感感触吧
0: 。其实你你说的这种人，就是嗯，当他心爱的人受到伤害。可能是一个性暴力或者什么什么什么样的暴力伤害，然后去为他报仇，出这种形象倒是真的不少很多，大把晋江文晋江文都这么写。所以，所以当毛毛这样，他没有去打我，我倒不是说鼓励这种道德啊，就是你作为一个呃真实的人，或者说是有一个朴素情感的人，你当然是希望自己的爱人去帮助你、保护你嘛。但是你如果是从不从道德角度评论，从文学的一个。他的一个文学的角度去想的话，这样的存在是是更真实的。其实也是毛毛、嗯、对林一，还反复的就是用没有特点、没有特征让人记不住，就是这样的一些一些断落去形容这个，就注定了他是一个、嗯、打刷你号的、没有性格的这样这样的，可能也就是这样的人，他才能够接受这样的林一文吧。你想文，一文我。我们带入一下自己，就如果你是英文的话，你能首先你肯定很难开启下一段感情，非常困难。一个是自己的这个暴力，一个是房思琪这个暴力。那什么样的人能够稍稍的拖延你这个痛苦，稍稍的能让你觉得好像我还能在一个新世界里面去有那么开心的一些瞬间？我想来想去，也就是毛毛这样的。
1: 他给人梦幻的感觉是在前面那个地方，就是两个人在讨论，说了很多这个梗，就是确实能让人觉得好像是知己在存在一样
0: 。而且他是没有任何的压迫性，对，真的好、嗯、他们温温好，嗯、对，他在那个伊文姐姐面前真的是一只大狗狗这样的，就是他真的是，就是看着伊文姐姐你说什么，然后我就听着，然后就是什么，就是非常的温顺。
1: 对，文中也写他像后面像像个狗，对
0: 对对，他是狗，然后前一位是一棵松树，
1: <笑><笑>而且刚好刚好那那个就是篇幅好像基本就是一一两页之间，然后我当时反应，伊、哦、文呢，我很爱前一位的，<笑>对对对
0: ，他真的很爱前一位，他他到最后我觉得都都还是爱前一位，他没有其实没有放下来，也不可能放下，对对就。这种事情放下反
1: 而就很很假。我我开始以为也会放下，但是没没有想到，至少行到那个地方还是没有完全放下。对那个感觉。<笑>然后对，就是感觉还
0: 是挺抱歉，呃、对
1: 毛毛感到一些抱歉。就是明明很多这个品质还是比较美好的时候。为什么反而？因为他是个男性，或在嫌弃这些东西。嗯
0: ，你会有嫌弃这种想法？要
1: 嫌弃，因为可能确实，在我想，就是遭遇暴力这种大事件，而且将近要危害生命了对，哪怕有那么一丝正义的相关声张，可能都让我会觉得这个。呃，会好一点，对，会饱饱满一点，对对，而不是就是完全将近这种，最后只剩下我只是不能爱你，我该远离这种。对，这个其实有那么点点疑惑，对，毕竟我们这个时代也好，更多都是一个是打直球，一个就是说要抗争争取，嗯嗯，对，嗯
0: ，这个他他这个点其实也是，就是我我我我当时说我要突然就是觉得我要。想跟你聊一下这本书，就是因为我在豆瓣上看到，就是最近又在吵架，就很多人就讲到，就是呃，无论是林忆涵她身边的人然后还是说当时主要是讲林涵身边的人，没有讲太多书里面的人，就是觉得对她的父母的这种不作为以及她丈夫的不作为，就是觉得呃不满嘛。然后包括也是我，我其实是也是今天上午我才去做做这个节目去查资料，我才发现一件事情，我之前没有没有看到，就是呃，当时台南的检察署就是对。陈国新的这个性侵啊，去做调查的时候，他们是收到了一些来自民众的，就是起诉控诉。然后他们特意去征询林涵的父母，他们表示他们不对陈果新做出指控。然后当时在搜证的时候，是林涵的很多生前的闺蜜，然后有一些社会的人去提供一些证据。然后当他们要求去林涵家里去找一找他生前的日记啊、什么书信之类的，他的父母是拒绝掉的，就不愿意。就跟毛毛很像，然后这个就是大家都最近在吵，就是觉得你纪念了他五年，但是你却不愿意，就是为他去。陈国新还是活得好好的，然后之前可能还在福建，就从从台湾跑到福建去继续当当老师。然后你看书里面，李国华也很好，钱瑛也很好，钱瑛这样的人，他以后也会活得很好，他什么都有，他仍然会有可能一个比依文怎么样更年轻、更美丽的妻子，他仍然会有。不缺的。然后，王茂叔叔就是他知道，他全部都知道，但他也就是看着
1: 。另一个想法就是感觉到这本书就没几个男性。形象是相对健康且正常的啊，哦不不不说毛毛，除毛毛以外吧，嗯<笑>嗯，嗯对，能够感受到到这这些东西，顶多就是那种一闪而过的那种。<对>他提到可能，说不定他如果正常长大，可能会遇到怎么样的那种毛躁小男孩以外，就是、都是希望他画了一张大饼。但我在想，就就我昨天也跟你讲，真的会有吗？你觉得真的会有吗？就<笑>那种饼。那种饼吗？中产中产阶级饼吗？<笑>
0: 对呀、啊，真的会有那种小男孩，就是他们真的会过上那种所谓中产阶级的那种平凡，但是又不失甜蜜的生活吗？真的有那种事情吗？
1: 可能是在这个资本家的有有序压制之下，有一份不错的薪水，偶尔抗争一下经济周期到来的这个周全，<对>然后因为一些父系社会争吵一下孩子惯性权，然后，啊不不不不不，应该应该不不是这个叙事，另外一个叙事应该是这个，呃女女生好好努力考上好的大学学校，然后怎么样？对对，用用去相相好，心情好，打扮好自己，包装好性格也好，然后呃叫做什么？又哦叫做。
0: 降低 PU， 提高 MV。呃，对对对，所以这个趋势，对
1: 对，就是嗯、啊，就是说这个我确实，他这篇整个小说他没有、嗯、没有讲到这个里面去啊，讲到的更多就是说像，像呃思琪和怡婷，他们是还没有完全长大的女孩子嘛，嗯
0: ，然后就是。对你提到的男性形象，我就想到了，就除了这几个主要人物以外，那个是郭晓琪的爸爸。当时郭晓琪也去把这件事情发到了网上。嗯、郭晓琪也是一个性侵受害者，然后李国华夫妇就来找他的父母，然后他的父母就马上就发现了李国华是一个很怎么说，就是很很有社会地位的人物，他自己就完全、嗯、就。就放下了女儿的那些痛苦，或者说已经变得不太相信了，然后就开始对李国华点头哈腰。是，而且当时还是在一个
1: 富丽堂皇、特意找的那么一个酒店。对
0: 对对,对，就李国华就很精明，他太懂，他他既懂怎么去操纵这种小女孩的心情，他也特别懂怎么操纵这种郭晓琪的父母心情。他知道找那么一个酒店，就会立刻让郭晓琪的父母不敢声张，然后自惭形愧。
1: 而且很很理想，那在提这个价格的东西的问题和结账的问题，这个真的是很可怕。那那段能能让我就是说，在通篇的这个相对更多是性别冲突之外，能够让我看到这个阶层的一个冲突在
0: 。我我我我我想到就是前段时间，也就是一两星期前的时候，那个，呃，一个报道吧，然后呃。他是一个很，就是也是一个性侵受害者，是那个三联之前三联的刘总，就熊阿姨她写的，她她里面写的那个女主话名是思思，她是从小就被性侵，然后第一次可能是被她身边的四五个人性侵，然后她怀孕都不知道这个孩子是谁的，然后她是她的父母都是这种农民工，然后啊，他他们两个人就坚持让这个女孩把这个孩子生下来。然后经常要，对，然后就可以要钱，就是如果你不生的话，你就拿不到钱。然后那个女孩她当时可能生第一次，第一次生孩子的时候，应该是在十五岁前，她是十四岁还是几岁？然后我就想，其实郭晓琪可能就是相对怎么说，就她的父母比这个稍微高干了那么一点,点，然后可能，然后林依涵的父母又相对又高干了那么一点点，就没有那么的刺眼，但 anyway 都是。女儿受伤了，然后就忍着，然后有的还从中得利，然后反正就是忍着。对，要么要
1: 么，但用用那个很俗话说法什么，要么狠，要么忍。<笑>是是是，文中你像那个一一<笑>文的父母也没有出现嘛？如果是出现，他知道会不会说反而还不如你继续维持婚姻关系呢？我们要维维持一个阶层呢？啊
0: <笑><笑>、呃，对，就是嗯、呃、那个。他们那个大楼就是一个很很典型，就你一看那个大楼，大家那个讲话那种风格啊，那种氛围，那种维持体面的感觉，就呃，凡是进入那个大楼的人，大家的社会背景都会比较优越，然后就是真的会很在意这种东西。然后我就想到当时，呃，林依涵讲他，他其实得了抑郁症，然后他在台南，但是他。他说他每周都要去台北去看心理医生，然后因为这个就是落下太多口就不得不休学。我第一次读这个新闻，我以为是说台台北的医生怎么样，质量比较好还是怎么样？就台南太太偏了。但后来说不是的，是是他父母觉得在台南检查会丢人，传出去不想让别人知道他有抑郁症，我就必须让他去外地，外地每周跑一次台北去。听起来很不可思议，就是自己读高中一个非常优秀的女儿得抑郁症，然后就一天到晚治病，还要去跑到另外一个城市去去奔波
1: 。对，我也想，白当时也也是想说，为什么不在就地治疗，或者是<笑>对
0: ,对，然后然后就是对这个这个也是我当时读这本书，就是呃，就可能相对我不知道现在年轻一点的女孩子或者怎么样，就呃。他们会很习惯，就说：“那你为什么第一次你为什么不拒绝？然后或者说，即便第一次你当时反应不拒绝之后，你后面为什么你还要去？然后你跳出来想，确实很难想象。但是你把那个大楼的那种那种环境，就是父母，就是李国华，真的是一句话可以带走他。李国华就跟他父母说了一句，就是说那个他要去台北开一个站，对他要去开个站，我就带你去。然后就你要讲你不去，你父母。”我都能想象会怎么说，肯定会说你。然后这时候你可能自己又真的是难以去把这件事情讲出来，毕竟他才十三四岁吧。所以就是你就不得不一次一次一次去，然后后面就次数多了，可能你就更难以出来
1: 。而且可能也就是跟这个大陆目前的这个环境都不大一样，是因为在在我自己啊。可能说，在十几年前，我还在读中学，或者说，是读小学的时候，那个时候报纸也好，就经常可以看到，就是那种可能是偏远山区或者是城乡结合部的那种小学或者初中的女孩子不大懂事，那就突然被老师诱奸或者被强奸，然后之后可能给个一两块钱就去买零食，这个事就可以那么过了。就但但是但是但是说，你经历过那个时候，你就会觉得好像。呃，不懂事的女孩子，甚至甚至哪怕稍微懂懂懂懂,懂,懂点人事，也是很容易被这样诱诱骗的。但是到现在，可能就大家<骗>大家就可能相对说，对，相我为什么用诱骗这个字，就是说，嗯、呃，年纪不够大，你未必能够去判断这个事儿可能会对你自己造成什么样的好或者不好的影响的压力在吧？对。你像如果说嗯，你说，你说呢？嗯，就是我在想，你像他当时年纪才那么小一点啊，他肯定也也不能说看到那么长远，说当时就是让出这个事说不定就获得了一些拯救了。他可能也没办法做出什么
0: 。嗯，对他看不到的。这个其实，嗯，就你。就是不只是说说她只是一个小女孩啊，即便是现在很多，就是我们近几年听到的这种性侵事件，很多是大学生，甚至是研究生，他都不敢去说出来，因为他说出来他就可能拿不到学位。特别是研究生这种导师一复制的，如果导师对你性侵的话，一旦在毕业前踢爆这件事情，那他这几年的分数制度。
1: 甚至不只是不只是像强奸和性侵这种事情，可能是像被男友 PUA。你在大学期间，就是很多我们回回头去看当事人发出的聊天记录，很多东西已经近乎对方是一个精神病，要对你要有这种生命安全威胁的时候，但是最后我们我们路人一看，总结为 PUA， 这个本身它的这种压迫感好像就这么被一笔带过了一样。那同样也是我那个那个事件印象很深刻啊，那个是包力，嗯嗯，对，包力、啊，我国我国我国顶顶级大学的一个学生学学，应该好像还是还是学法的，学法律，对法律，他都已经姑且无无法去挣脱，对，而且我们更多的重点还放在情感压迫，而,<且>而不是放在他本身就是一个生命威胁的情况下
0: 。而且包力他还很特别的是什么？就是包力，我们看他聊天记录。他一开始，他其实是一个很有所谓的现代女性、独立女性意识的人。一开始，当那个就是呃，让那叫应该是牟林汉还是穆林汉，然后牟林汉他在 PUA 他的时候，就是说因为包丽跟他的前男友发生过性关系，然后呢，呃，牟林汉就觉得这样你就干净了呀，或者说是不是完全属于我的也好，这个时候包丽最开始的时候还是会为自己辩护。就我说，就是我属于我自己，对对对这个东西不能定义我，你不能拿这个东西来定义我，然后就没有办法想象，就一开始他他是这样的一个人，怎么就在两三年之间就整个就是被 PUA 的，就是自我厌弃到自杀的那样的一个地步，但是真的是就是有这样一个，他他是一个就是有文化的女性，然后有意识的有意识的女性，都被另外一个也是一个年纪轻轻的淳朴的男学生就这样 PUA P P P P U A 到终点，嗯。
1: 其实这也对于包括那个方思琪，但我其实一直有另外一个视角啊，就是说我们现在好像很很习惯去用这个心理学效应，啊、呃，无论是 PUA 还是所谓斯德格尔摩，去讲这个事好像就把它单独的圈定在了一个纯跟与性相关的问题上，好像因好像是因为这个性本身，才让这些东西变得让人不好歧视。但是实际上，就是至少对对我的角度来讲，我我是当时去看他后面的那个包丽和他前男友的那个聊天记录，反而会让我觉得，我们去做一个假设啊，如果你被一个精神病，一个随时可能会把你杀了的精神病缠上的时候，你还有足够的理智进行自保吗？这是我一直想提的一个问题。那么回到房思琪原著中，我们就变成了。一个小女孩啊，不管是一个十三四岁的女孩，还是一个女高中生，如果她面临的是这种生命危险呢？可能如果她某天曝光了，那李国华就会摧残她，会把她杀了呢。但是为什么我们最后都还是回到了是感情联结，是充满这个呃，是是因为性所以才难以启齿，是因为她是 PUA 所以她深陷不已呢？
0: 这里面一定是有，就是多重的，就是性的羞耻，然后你说到的，呃，生命的危险，然后还有、呃、利益、利利益陷害在里面。其实惯用的这种男性惯用的招数他，他因为很多男的他也不想铤而走险，就是到了这种、呃、违法犯罪，呃就不能说违法犯罪，就是说杀人的这种地步。但是他会很常用的一个招数，就是说，嗯、呃，比如说他有一些你的隐私照片，让他放出来。其实这里面那个。对，李国华不是也拍了一个把房思齐绑成了一个螃蟹的照片，然后寄给郭晓琪嘛？其实这个是对郭晓琪的威胁，也是对房思齐，同时威胁了两个人。通过这件事情，哦，对，这个印象很深刻。对，对，这个就不单纯是说因为感情上，呃，这种 PUA， 然后无法发法育然后也是因为有一些其他方面的，就很多男生他会惯用这种这种招数，就是说你要是跟我分手，你就把你的照片放出去，这种社会新闻、啊。对社会新闻也天天见这种新闻
1: ，所以他其实也也在说，扣问我们当时说提的一个是关于体面的一个维护在，在一方面我们确实说需要道德据点，需要一个体面的形象去唤起大众公众的一个共情，还有这种审判上的一个偏向，但是很多时候往往也是因为追求这种体面。社交上也好，还是说只是说本人，哪怕只是追求社会上的一个，不至于社会死亡，最后都会面临这种威胁
0: 。对，因为我们的这种，就讲怎么讲体面嘛，体面就是面子嘛，嗯，得体面子，然后，呃。我我我我是在想，就是说，呃，其实所谓的这种文化，这种面子文化，面子文化也是我们文化的一部分。它体面是一个褒义词，大家一般是用体面来夸奖。但是它，呃，在房思琪的世界，包括在很多很多事情中，我就会越来越觉得体面其实是一个，它是一个枷锁。对，它是如果你的对，如果它的作用仅仅就是说让受害者不说话的话，那么。那我觉得我没有必要做一个体就做一个不体面就好
1: 。实际上，最后包括像郭晓琪开始释放这种攻击感，也是他相对觉得没有在这个相对就是说不再像以前还能维持一个基本的体面，可能才走到这个境地的。对，但是对
0: 有一些，嗯其实就是看郭晓琪，他后来把这件事情发到网上以后，后续，然后你就会觉得，哦，原来，呃，为什么会有人讲究体面呢？是因为如果你把它讲出来以后、呃，除了你自己受到伤害，好像对那个老师确实没有什么，没有发生什么事。就因为社会在帮助帮助这种，就是这种加害者，社会在就体面，它之所以成为一个。怎么说？就是嗯，大家一个心照不宣的默期，就是因为可能在那个环境下，确实只有你去遵守这个规则，成为这个大流的分子，你才能够相对的、嗯、不那么受到伤害。但是如果你要做一个不同的人，就像顾小青一样个人，然后确实也没有什么好的下场。而且这种好不好的下场，在书里面会发生，在现实生活中是也是会发生
1: 。所以现在说，女性稍微能够。通过体面这方向、方方向上去反击男性，就只有一个前提，就是除非对方是一个呃卖弄纯情人设的男偶像。对，对，让他彻底的社死，然后丧失商业价值，才能完成这个反击。我们姑且不说这个反击是否正确，但是将近将将近将近只有这种情况下啊、呃，才能够。完完成就是说女，女女性在体面上呃，又通过体面这个手段完成一些反击。对
0: ，其实这种男偶像本身就是一个很近年来的产物，他们也不是一种传统的男性形象。传统的男性不太喜欢塑造这种纯情的形象。对对对，他们本身就是女性很追捧的形象<笑>。对对，这个这个其实纯情男爱的，我觉得他就是一个消费的一个产品，他不存在这种东西是不存在，他是纯纯的一个呃有一个演员扮演的人，我不觉得有任何一个真实的纯情的男偶像。我觉我可以统一的概括，这个东西就是假的，他是一个就为我们广大的女性消费者量身定制的一个人肉的产品。
1: 偶像的话，其实我也我也在想，就是其实更更早前，在这个出版界有一个说法叫文学偶像，某些角度就是，其实林依涵还是很像一个理想性的这个文学偶像的，呃，够年轻，然后够有才华，你说的也就是够好看，甚至够坚够坚韧啊、呃，够够体面
0: ，而且。各有故事，本人各有挖掘的
1: 点。对，是甚至就说实话，就是如果不是因为他最后结束生命，他可能真的会成为一个 icon。嗯嗯这个我觉得还是还是要是要说的。另一方面，就是确确实来讲，这些高位其实那另一方面其实也在毁灭一个人
0: 。对，嗯。就是，嗯，我我我在想，就是其实，嗯、呃，林依涵他，他就我们自己也可以读得出来，就是他他在写作上，呃，受张爱玲影响非常深。他自己也讲到，他以前是一个重度的张迷。然后，包括这个德华，除了陈国新这个原型之外，也很明显是受了胡兰城的影响，就照着比的胡兰成，然后相对。就是用林一堂做说法，就是一个缩水、缩水的赝品。他是很很受这个张爱玲的小说以及张爱玲的故事、张爱玲的这个形象影的一个一个作者。然后张爱玲本身也是一个 icon。那张爱张爱玲好在就是张爱玲活的就还相对比较长，而且很高产，呃，一篇接着一篇，质量也都很稳定。是一个非常成功的商业写作者，那可惜林奕含就是他就，就恰好就停在了那个点上，也没有继续。对，正是这也是我我自己，我不知道我太天真了还是怎么样，因为我看到他他在去世，自己离自己去世八天的时候，他还在接受采访说他之后他的写作计划，他仍然要写性暴力和精神病，仍然要就是这两个话题继续去写，但是不知道可能突然又怎么样就。就这样，就毕竟抑郁症还是一种精神疾病，它是发病的时候，它是它是不可控，不受人的理智去控制的。而且，其实
1: 相对来讲啊，但是我我不是说，但是确实这个提法不是不是说不同型抑郁症患者，而是说其实抑郁症患者的发生已经是相相对来讲比较能够让人觉得你的这个发挥是精神稳定了啊。如果你换成是一个躁郁症患者。嗯，甚至精神分裂患者，那可能大众就已经会对你的叙事经常以为是过分夸大，把你的创作当做成是这个躁狂的兴奋，嗯，甚至把它天才化
0: 。对嗯，嗯，嗯，对，如果他不是一个抑郁症患者，而是一个你说的躁郁症患者或者精神分裂的话，嗯、我相信应该会有很多的人，或者说是更多的人。会攻击这本书，说他是对陈国新的一种污蔑，因为毕竟陈国新在现实中是其实是没有没有被定为有罪的，就大家会觉得他自己经历一些事情，他们俩确实谈过恋爱，然后可能自己通过想象去加工写了一些写了一个故事，然后引导大众觉得是真的，然后这件事情可能就会这个老师原型就会变成一个受害者。
1: 对，可能就也就像可能就像文中的那个方思琪一样嘛，其实她那个她那个小小姑娘疯了的，这个明显就不是不是抑郁症相关了。那她的很多这个叙事就是不不被认可的。对。能够去自证，真的是自证清醒，或者说。自证正确是一个很难的事情，而且很多时候最后赢的那边是哪一边呢？有可能更近一点是权力越高的那一边是胜利，但是如果放在更远的历史来讲，可能就是传播的更远
0: 。嗯，这这个东西其实也比较典型啊，就是我们说那个阁楼,楼上的风雨是。文学里面很经典的一类型形象，就是他通过攻击你的精神状态，就把你塑造成一个疯女，然后你说的话就都是假的，否认你受到伤害。其实，呃，这这个是西方文学的一个一个一个所谓的传统，然、呃、后汉语也是，然后我们就会看到我们自己故事里面的那些鬼精《鬼怪经》里面和《聊斋》里面那些他者，全都是女性形象。大家对他们是不了解的，是神秘的，是令人恐怖的。他们可能会做一些伤害人的事情，然后是不可预知的。他的行，他的话也不可信、啊。他们可能是善良，可能是邪恶的。然后，哪怕他们的善良，也是一种，就是所谓那种孩童的天真的善良、原始的善良，而不是一个性人的那种道德的修养。就是始终，女性是会很容易摆到一个疯子呀。鬼怪，然后邪恶的这种这种形象，然后就让粉丝气疯掉了，那么他就被开始变化了
1: 。最开始，刘一婷其实也没有那么理解他的，但是更多是因为他留下了这个日记的技记述，技术就
0: 是。就所以我，我我我我当时呃稍微扯一点，就是说那个李光华他当时为什么要，就他要把房思琪绑成跑车撞辑给郭晓琪？我觉得一个是，就让郭晓琪闭嘴
1: ，嗯
0: ，再一个就是提前就是让房思琪闭嘴
1: ，啊，这这个是能能感觉得到，能感觉得到，嗯，而且很多时候就是能够可能有些东西真的是因为这几年太司空见惯了。对这个时候，这这本书其实给我一个很不是说奇妙的感觉吧，就是因为有些有些有些东西刻画实在太典型，也可能因为之前在各种社会事件出现的时候，他们就已经被引用出现在在我面前很多次，所以很很多东西就是比起你说的，让你觉得不是，会让我觉得他简直太太善良太温柔了，因为就很因为过于准确，所以显得非常大方。
0: 对，就是这个，其实就是说到的《孔其实这本书，当然是一本女性主义小说哈。虽然虽然李一涵本人不太喜欢用这些大词来定义自己，但是这个特点是很明确的。但是呢，他的整个视角、用词、行为又非常的男性女士，对那些描述、描写对女性的那种描写，就是。能够让人瞬间带入到一个非常东亚的，掌握了我们这种东亚话术的这种对东亚文学非常传统、非常有了解的一个男性作者的一个写法，这种代入是完全顺畅，没有任何
1: 。而且对比还很明显，就是等到他写毛毛的时候，就感觉是在一了。对漂亮的咖啡厅里，一切带着这个柔光。然后到处都是精致的神物，嗯嗯。写
0: 毛毛的时候就变成一个翻译作品的感觉，就还是一个对对对<笑>对英文小候翻译过来，而且
1: 用的典故基本好像也是也是跟西洋文学在相关接轨的。然后到李国华那边，更多就是呃士大夫的那个温良恭俭。对对，温良恭俭让那段太典型了，太精彩了。而且这个其实，我我我在想，他肯定不止读张爱玲，他应该也读过胡兰成的作品。嗯
0: 嗯、哦、他是张，迷，嗯、他是作者的粉丝，对，他是会对作者那些周边都去关注到，不只是他的一个作品
1: 。对，因为我自己还是看过胡兰成的几部，尤其是那个《今生今世》。嗯，有有很有很多这种，就是对于啊中国传统文化一些字词的再解释，这这个这个风韵还是还蛮胡兰成的。
0: 李李国华也很
1: ，呃，而且那个我在爱情里是怀才不遇，
0: <笑><笑>就是呃，就很好笑。就是说，其实你看啊，房思琪是个受害者，对不对？然后呃，但是房思琪在写到李国华那些段落的时候，你会让人觉得很搞笑。他是他在，因为他在讥讽，用一个暗讽的一个。一个语调去写李国华，然后你跟着读的时候，你在那一瞬间觉得这个事情真的很可笑，就李国华那种可笑的形象
1: 。到处用点，还有他那个自己家那个小别墅那那堆藏品
0: ，对，龙袍嘛，他是喜欢收藏
1: 。对，而且还是从有皇后的，还是妃
0: 的，他是先给他老婆送那个。皇后的衣服，他老婆不喜欢。他说：“那我就给你换成贵妃的，贵妃不喜欢，我就给你换成妃的，就反正换到你喜欢我就行、是。
1: ”因为其实那个小别墅有有有有那么几个刹那，还让我以为是不是在致敬洛丽塔那个感觉嘛？岛上那个环游嘛？嗯嗯。结结果突然一下，好像拖拖到了这个古董跑完市场。
0: <笑>这这个是那个什么？就是呃，胡兰成当时候他去。应该是新加坡那个红灯区吧，我印象中，就他跟几个老师一起出去玩，然后，嗯、然后他不就进入一个装饰非常、装修非常，就是也就是大红灯笼啊，嗯、什么呃什么蚊帐啊，就是那种大红的床铺的一个一个，还提得像书童，对，<笑><笑><笑>然后然后他他回来以后，他就马上带房思琪去了那样的一个酒店，然后房思琪就觉得这太像妓女了。对，那那个<笑>那个了解、那个那个、印象很深刻，嗯，有点富丽长房在那个，对，就可以看到他的那个审美，他的那个想象性幻想是什么样子
1: ，而且也也被女孩子就那么看看穿着
0: ，<笑>就房似锦就是一直是能很能看穿他的，就一直就觉得他很可笑，就包括那个。看到他自己收藏了有一本刘墉的，是刘墉的书，对吧？然后里面加着一些隐性的照片，然后放就好，好像对、啊、对，乍一看好像
1: 是上个世纪那种男男男女
0: ，又土又，对，就是那种呃没有什么文化，但是还特别喜欢讲自己有文化的人，就那种感觉。
1: 嗯，他打开那那本有有有有墉的书，那个我觉得哎，活灵活现
0: 。<笑>然后房思琪说，但凡不是刘墉，他也就还心甘情愿一点，他还觉得这个可能是爱情吧。<对>但是一看到刘墉就就你想一个一个人，他的审美是刘墉，那他喜欢刘墉，那他又喜欢房思琪，他就是房思琪就会觉得把自己和刘墉摆到了一个位置上，就顿时就会觉得这个事情就。就难以往爱情这个角度去靠了，觉真的是太太 low 了，对，连连幻想都不能有了，<笑>对，无法，就是就是李国华，就是嗯，其其实房思琪是在成长，他最开始他刚接触是13岁的时候，其实他那个时候，他无论是,是对这个人性啊，还是说对文学的品味啊，其实一开始是懵懂，他真的是崇拜李老师但后来他也在成长，然后也有英文姐姐。的教导，就一文姐姐像一个导师一样，她后来就越来越越会发现李国华这个人，
1: 其实就是里里外外都是蛮蛮蛮草包的一个人。嗯，就如果他其实在长大一些，在看更多的书，有了更多对于品味的这个，还有对于这种道德的直觉吧，直觉吧，那他会不会就像一文一样，一眼识破、嗯、这个李国华不是一个什么好鸟嘛？
0: 是的，伊文姐姐就是一个长大了的思琪。伊文姐姐一开始就就李国华去伊文家也很搞笑，就伊伊文家有很多藏品，然后李国华看到一些，哦、就那段内心活动，嗯、就他看到一些来自就是比如说什么呃<技>欧美国家的藏品，他就闭嘴了。但是他看到一些什么八大山人的时候，他就觉得自己稍微可以讲一讲，他就开始扯了
1: 。哎，这是标准的这个中中国的这个中年男性装逼守则吗？<笑>
0: <笑>对对对，然后，然后伊文姐姐就就是一个成年人嘛，他就马上就觉察出这个东西不对劲。然后，对，一开始是伊文姐姐是怡婷和自己的老师，但这个就被打断了。后来就突然李国华插进来，然后就就他们这个语文老师就从伊文姐姐变成要不得不跟你国去分享这个事情
1: 。那这个其实也是为了社交的体面。<笑>其实这是很无理的事情，对？我们现在回头来看啊
0: ，对，其实呃，我我有在想着，为什么李国华一个体面人会做这个事？但我想了想，就是说这个事情其实只冒犯一个人，就是伊文姐姐。就当时候房思琪和怡婷是没有感觉，他们俩是小孩子，甚至还觉得还挺开心的，就找老师去。嗯、然后呢，其他人也，怡婷和思琪的父母肯定也觉得这是一个好事情，那是一个民事嘛。只有伊文姐姐一个人是被冒犯到，就她的时间被侵占。但伊文姐姐在当时那个楼里面，虽然她是前太太，但是她她其实也是一个很没有地位的。她在钱家，她跟思琪和怡婷去聊天，是她的一个难得的可以喝咖啡啊什么的放松时间。不然的话，她的婆婆是不允许她吃零食、喝咖啡，然后跟人去接触之类的。所以其实李国华虽然伊文姐姐是前太太哦。好像是很有地位，嗯、但是在李国华面前，他仍然是一个，他很难去讲什么，他他都没有一个正当的理由去让跟李国华讲，你不要把这两个孩子带走。
1: 而而且这其实也不是李国华第一次冒犯伊文姐姐，像他当时已经是拖家带口嘛，带着妻子和女儿去伊文家东看看西看看，说的话其实已经就很冒犯了，就很很标准的对那种<笑>就是你在你在一个。家族也好，还是说在一个社区里，那对那种新新妇刚嫁去的小媳妇，就是毛手毛脚，还是言语侵犯
0: ？他当时讲就是说，依文姐姐这样写作文肯定是拿不了高分的。这句话就让我觉得很很搞笑。对
1: ，对，对一个这个应该是考上优秀大学的女大学生。<笑>
0: <笑>因为姐姐是比较文学的博士，然后你国华就是说你：“你你你作文拿不了高分，就你。”这其实也是一个讽刺，就是那种，就是台湾的那种应试教育到底在教一些什么样的人写作文
1: ？而且还比较有意思。他当时是给那个给思琪和怡婷布置的作文，都是所谓的比较有意思的题目嘛，不是校园应试的一个题目。但是回过头来，呃，小女孩们在回顾，就是说很遗憾，为为为什么后面上了高中，上了中学，反而没有去答过什么我的志愿这么梦幻的，这么偏离生活的题目呢？对
0: 。啊，还有个很很有，就是你刚才提到，就是说他第一次去一本姐姐家很冒犯的时候，就想到了他的女儿，就是李李国华的女儿，很有意思。他的女儿说。他是<笑>一个特别没有礼貌的人，然后特别不吃他那一套，就特别不防自己，跟防思琪完全反面的一个人。而且李国华其实是，他是觉得这样挺好，他不太喜欢那个呃女儿，就是怎么样？读太多书，对对、就是、对，他觉得这个挺好。他不会教自己女儿写作，文<笑>。他女儿也看不懂他那个。女儿
1: 狂花钱，<笑>对，其实已经，就是没有把他培养成一个就是我们理解的那个。呃，中中产中产阶级样貌的那个
0: ，嗯、对那种小女孩
1: 。其实我还有有当时还是有点震惊，说实话，嗯，而且有有点有有点点震惊，但是确实又很对。
0: 对这个就是那个当时他老婆不是问他说要不要把把女儿送去补习班什么的，然后李国华隐晦的提到，就是说意思是那帮人不是什么好。他竟然是我还可以的爹。<笑>但是<笑>他竟然在女儿面前，他有保留了那个啊！对他，这是他唯一的一丝人性了吧？他这老婆显然也是没有什么人性的，他唯一的一丝人性可能就体现在这里
1: ，这女儿。但是主要是考虑到他感觉他看女儿也不像我们传统某些小东西，我们没有特别看到一个父亲的凝视，你知道吧？
0: 嗯
1: 嗯，就是我们可能嗯、呃、传统来讲，总会觉得说。父亲看女儿还会带多点东西，嗯，所以他其实作为父亲形象，哎、我,我觉得也是有点充满玩味吧，我觉得还还挺立体
0: <笑>就很就是嗯
1: ，而且他女儿很拜物，嗯、相对人讲啊，就是到处去同学家玩，就跟 shopping 一样，是
0: 是是是要钱嘛、啊，跟他要钱、啊，然后他也给。
1: 这其实是不同
0: 的形象跟李对培养成了跟这个对，而且是
1: 等于至少怎么来讲，就是说，呃，思琪也好，依婷也好，甚至嫁过来的依文姐姐，甚至那个楼上，甚至那个嫁的还不错的那个张家的女儿，对你好像都隐隐感觉他们还算是在一个这个教育体系下培养出来的
0: ，就是那种女孩子嘛，就是那种、嗯、那种大楼里面的那种女孩子那种感觉，<笑>但是李国华的女儿就是和他们完全不同。像个暴发户，我真的是像暴发户对，对，但是他可能他可能是这里面活得最幸福、最开心的一个人
1: ，对，而且也确实是因为不一样，<你>所以就是你会想，<笑>那西西对于思琪和怡婷肯定没有共情，
0: 对对对，他当时去到那个伊文姐姐呃伊文姐姐家就很没有礼貌嘛，当时伊文姐姐先是给他送来一种果汁，然后他就。很凶狠的说不喝，就很嫌弃。他对依文姐姐是完全可以说，呃，小孩子可能没有那么明确，但是那里那一瞬间你是觉得是有一点点恶意在。他他他不太喜欢依文姐,姐，他是故意的，故意给他难看
1: 。对，能感觉得到，一个还确实有攻
0: 击性的女孩子，<笑>所以他她,她可能不会受伤了。我觉得，嗯。我不知道，就是我不知道，在这里面有没有一个李国华的故意，以及作者的故意在里，面。就是写这样一个角色
1: 。而且他和他太太关系也还行，传统的那种女性那种形象在啊、嗯。我其实对于那个《爱情里的怀才不遇》这个事我还回味了挺久。嗯。
0: 然后呢？回味挺久，然后
1: 呢？因为没有，因为他可能说更多在想，他会再说多一些对于他,他太太的坏话吧。哦
0: ，我我当时书里面好像有一个描写是说，呃，他太太对他特别好，好到就是他再不结婚，所有人都会觉得他不是个人。个哦，对
1: ，早早期的时候嘛，早期当时也刚刚在一起的时候嘛。
0: 但我不知道哎，就是我我我现在,在想，就是这个所谓的怀才不遇，它是一个，它就是一个话术就是用来骗粉丝起的呢？还是说他其实就是这样想？他的他确实，他也需要一个没有那么荒芜的一个感情世界
1: ，没有遇到自己想要的爱
0: 情吧？<笑>
1: <对><笑>然后把自己<笑>包括把自己一切这种后面的这种为非作歹，都归结为我在、嗯、没有当时没有遇没有得到一个满足。而且也着重写了，就是前期还在勤勤恳恳当个普通教师的时候，一无所有嘛，生活清贫。但是后面突然打开了开关，决定这个玩弄女性的时候，反而好像这个这个世界就突然一下被打开了，然后财源滚滚了
0: 。对他开始做这件事情，我发现一点都不难，非常简单，<对>也没有任何后果。而且说实话，比我想的也要简单很多。<笑>对，对，就是他第一次是那个饼干嘛，然后他后来说其实没有后来的几个女学生，没有任何一个有，就是当时饼干的那种跟他在一起他的那种那种初恋心情，<恋>对，初恋一样的心情
1: 。但是话术其实都还像是都都是因为我太爱你了，都是因为我太爱你，你太美,你太美<对>都是你的错。就就到后面已经不满足了嘛，所以才想找一个更年轻的小女孩，又极有，又非常有家教，但是本身文学又很有灵性，重新去建构这个言语的一个世界，在里面寻找趣味
0: 。对他，他里面提到一个词叫环保，他就说，就是说，当我把用在上一个女女生身上的这些词拿到下一个女生身上用的时候，这、就是一种爱情上的环保。对，这、就是一个<笑><笑>然后，然后其实，其实他刚刚开始接触林一涵的时候，他有呃，不是刚开始接触房思琪的时候，他有去，他有犹豫，因为房思琪的家庭和像饼干和郭小琪太好的家庭，就<好>他怕出事，嗯、他一开始是怕出事，但后来发现，哎，好像家庭好的人，他也有自己的，对，反而更容易，比想当中的更容易。
1: 而且我其实当时为什么我在想，我没有想过这个社会那么那么容易呢？就是他当时在写，就是说，呃，升学压力大，嗯，所以因为升学压力大，就有了这种投射性的一个幻想啊。对于自己的这个老师，因为得到了一些什么样的鼓励，而且发现你像饼干什么都都是在先夸才华嘛，嗯，夸你可塑之才嘛，然后、嗯嗯、就没有想到表白的是另外一个了啊。
0: 这这个你让我有一个联想，就是呃，因、哎、为我们之前也就是讨论为什么喜欢钱易为，就是不太理解。但是后来想了想，就是说，就是老师他是在学校那个世界里面一个至高无上的权利，然后钱易为当时他他无论是他的权利还是金钱，其实我们在书里面看基本是一个很很食物链顶端的人物。除了他有点老以外，甚至于这点老可能也是，如果他没有那么老，他可能都他的资源可能都积累不到这种程度。然后，然后正好就是思琪是一个学校的孩子，然后一文他是一个，他已经他原来是学校，但是他后来就结婚以后他就离开学校，他就变成一个社会人了。其实他们就是碰到了自己这个世界里面就是两个绝对的强者。然后就产生了爱情，然后或或者我不知道能不能讲是爱情吧，就然后就产生了一种崇拜的。至少房思琪在一开始遇到老师的时候，他跟怡婷都是很喜欢老师的，非常喜欢老师。而且文中不是
1: 描述，嗯，文中描述的还是一整个教师群体，包括女老师。<笑><对>啊
0: <笑>啊，女那个女教师那个形象也很很很特别
1: 对，然后嗯，然后而且我一文，我我,我其实也难想象，因为他写那个蔡老师和男生约会，嗯呃,呃，原文是他心里总暗恨那男生不在补习班到处放送的小小金金榜小传单上。恨男生用发胶拔高的头发，恨他们制服上衣不扎在裤子里，<笑>就是充满了，就是说实,实话讲会更明显的滑稽吧。嗯
0: ，这种滑稽可能也是一种所谓社会传统文化对人们的一种想象的约束导致的滑稽。就是一个当一个男性他比女性大很多多岁的时候，呃，他首先是猥琐的。但第二可能不是那么滑稽，嗯、但是当一个年长的女老师和年轻男学生的时候，首先她是猥琐，第二她是滑稽你
1: 、嗯、还是能感觉到女性好像还是更难一些，<笑>而且而且明显也也能看得到那群男老师是不了她的吗？
0: 嗯嗯嗯，对，他没有给男老师去运送女学生，然后来得到一些其他的机会，这这个
1: 其实还是很。很尖锐的这点，<笑>就是女女老师拉拉皮条嘛，产生这个事
0: 。张太太也是拉皮条嘛。张太太其实明确知道钱一伟打老婆，对张太太，张太太自己的女儿，就是她那么想让自己女儿嫁出去，那么恨嫁，都愁到那种地步了。然后呢，她还是先把自己女儿先搞定，<对>然后立刻转头介绍，然后立刻把一伟对送到钱一伟。
1: 而且这个事好像对张太太他们家也没
0: 什么影响，没有影响。嗯，对，对他们最后那个书最后一章就是他们的那些邻居就聚在一起吃饭嘛，然后里面张太太夫妻还在那里情色和你们开一些有的没的的恩爱玩笑之类的。女孩
1: 子还是要读经济类。
0: 不要读文学，某种意某种意义是对的，这这个其实也是很多人看完呃看完这本书以后，很我看到很多这种评论啊，就说读书读傻，就不要不要读书，什么尽兴书不如无书啊，你好好单纯啊，果然是就是呃女孩子就是说领领一下太单纯什么，居然信这些，就好多人就会这样讲，就觉得读文学会把你，他们觉得是读文学，所以读这成这样。的。
1: 就是其实很多时候，社会本身它目目前啊，我们也习惯把知识分子，尤其是文文科知识分子，刻板印象为一种这种特别死板、固化、认死理，因而，在社会竞争中处于下游，甚至是沦落的一个方向。<笑><笑><笑>嗯嗯，然后我我们最后看到的这个受尊重的。为什么李文华有有地位？首先，一个是老师，另外一个他本身他是这个补习班，接轨商业，嗯，获得生
0: 活物质上的这种极大成功。他在社会地位和就是实实在在,在的经济利益两个方面，他都是他都是有收获的。当然，有一点就是说，嗯、你说，嗯、你你说吧，因为我想到
1: 的是这个升学问题，但是因为感觉，因为四期整个这个精神状态都不大好，所以他相对人其实，我比他的时候没有去凸显这种升学的压力啊，更多的话就说已已经在反而去羡慕那种呆板无趣的中学生生涯，你
0: 们是一种做好好学生好孩子的压力，他在。事实层面没有什么压力，但是他在那种道德层面做一个乖乖女那种层面，他有很大的压力
1: 。而且他也看能看到他在在批批判这个教育嘛，不管是性教育的一个缺失，还是说对于这种读读书相关，还还蛮真实，就对应到应试教育而言，还还是很真实的。
0: 对对对，其实你看作者他他那个经历吧，他当时他其实好像是什么学霸，也是学霸，对大学霸，对才男什么唯一得满分的什么，但反正当时也出了很多通稿，然后他的人生经历到那里吧，就是他可能刚刚读大学经历了那个高考，然后刚刚读大学那几年不断的休学，然后经历经历了性侵，然后也都是好大学。大学对，然后他写一本书，这些方面就都有覆盖到升学啊、精神疾病、性性脑都有讲到。这个就是他当时的生活的一个经历，所以就是，呃，确实就是，如果他活，他活得更长一点，这样的话有点搞笑。就是他如果现在还活着，他后面会不会就是能够，当他经历了一些其他的事情的时候，他是不是也可以就是有一个其他的可能性，就是去写一些其他的东西？
1: 人生多一点牵绊嘛，甚至说看更理想就是社会大环境转变，不管是推动还是自然而然。再有一个就是作为母心嘛
0: <笑>，这这是我我觉得是可能都不止说是对一个什么呃女性受害者的这种心情啊，而是说就是你看到一个很很有天分的作者啊，然后就都会希望他能多写一点，能够看到他后面的一点可能性。会不会有其他作品出来？对，因、就、为
1: 、是、实际上我当时在看他写伊文和毛毛那一段，我是尽可能不当做一个小说中的一部分嘛，就是试图讨论，如果这个篇章它只是个短篇小说，一个短篇 H 1的 B G 小说，哎，那我觉得，哎，我还是觉得，哎，写的很好，写的很有意思。对，但是确确实也就止到这里为止，你也看不到更多的一个可能性，无论是其他题材也好，还是说其他叙事。这个是非常可惜的一个事情在，在就是把自把你的自己的一个这个人人生就这样某些角度就由这么一部作品去定义了啊，就是如果纯作为一个作者来说，确实也是一种可惜。而且另而且另一面就是说到现在不是已经。到了一个商业写作的时代嘛
0: ，那
1: 往往<是>往往可能就是说，那那你的这个整个写作生涯是有一个更长的、更全面的一个判断。那你不只有出道的书，你还有你创作中期的书、创作低谷的书，然后整个人生多少多少书有一个完整的这个实践回顾。但是现在这一切都没有了
0: ，现在的这种。现在的这种小说家，其实他大部分书，一个是看他的处女作，然后再一个是看他成熟期的书嘛。然后现在林奕含就是只有一本处女作，没有等到一个所谓的成熟期。就如果纯从文字角度的话，他就是当然已经足够好，但他确实也有，以他当时那个年龄和这种比例来看，他确实仍然有提高的空间在。然后他。很难假象，文学是不能假象的，历史也不能假象，对，不能假象，很难去做这个设想，将来会怎么样？就特别，他又又是一个常年罹患这种重度精神疾病的
1: 人，某、哦、些角度来讲，写作也未必是一个很好。说实话讲，因为我自己本身有有罹患过相关疾病嘛，对，就是某些角度，其实写写作不一定是一种解脱。尤其是深刻的创作
0: ，对，除非你只是在写一些怎么说呢，就是非常商业的，就是非常就是直接拿来卖钱这种东西。然后真的是，如果是抱着创作这种角度去想的话，它一定是在这个过程中一定是一个精神上的，然后体力上的一个高强度的一个工作。它是会反反复复的，它是会非常深的去触及到你的一些很深的一些光。一直去让你去想到这件事情，但这个东西，这个林依涵他一开始是，他是接受，呃，当然他自己是有一个强烈的表达一个冲动在这里，然后另外一方面也是他的咨询师其实有建议他是可以写下来，但是呢，究竟这个东西就是如果是从医学角度讲，究竟是不是好？其实现在目前建议怎么说，是说一种一种手段。
1: 而且还有一点，就是他确实也把很多开放性的东西交给了读者
0: 。对，这个很很很有意思
1: 。对，那哪怕可能说他后面不再写，但是如果他还人生在世，嗯，那他作为本人采访也好，那留给这本书的一个注解或者说回顾，可能都会不大一样。对
0: ，就这个书，它是可以不断的去被从很多方面去解读的，虽然它很短。然后很多人都能从里面读出来一些不一样的东西。如果作者自己去讲的话，可能是对书的一种一种限制，可能这个空间就会变得狭小。而
1: 且一旦就是说，确实在在书中某些角度就只是触到了这个四级风嘛，就文文中会指到风，但是你到现实已经是到到了死亡。这个其实相对而言讲，就是讨论的空间就就更不一样，它就已经变成了一个彻彻底底的这种人命事件，嗯。但是另一方面，就是我们现在去想的，就是很多时候，往往一旦不伤及人命，作为旁观者而言，他是很难去驱动内心更多的责任感。对,对，嗯。我们这个时代很多的这个作家吧，或者说也不说作家叫写手啊，都是一边贩卖文字，一边贩卖这个个人的一个形象啊。比如说这种生活优渥的白富美啊，或者是说励志的女作家呀，让人生变好，和我一起走向人生的
0: 巅峰啊。每隔几年这种流行词都会变一变，呵呵以前以前可能是流行那种。嗯，就是爱你宝贝那种<笑>文艺<笑><对>文艺文艺对，对。然后那个时候就是流行贫穷人设嘛，但现在不流行，现在流行家境优渥，就是因为大家现在会把这种富有和美德联系在一起，就是因为你富有，所以如果你饱经痛苦，那你大概率是一个性格不健全有问题的人，然后是你的才华和品格就都会被质疑。反正一直在变，可能过几年又会又会不太一样。